0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor360 y hoy vamos a ver cómo diferenciarte trabajando remotamente. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor360, aquí estamos acompañándote de nuevo todas las semanas de lunes a viernes, explorando, desarrollando un tema que pueda ser de tu interés, como puede ser esta semana el de trabajar remotamente el tener éxito, el hacer, el desarrollar un trabajo remoto de forma exitosa requiere de que hagas cosas específicas que estamos viendo toda esta semana y que este es el segundo episodio que no has escuchado el primero todavía, yo te diría rebobina escucha el episodio anterior y te pones al día porque estuvimos hablando de los principales errores que estamos cometiendo con el trabajo remoto y ahí hay muchas claves que puedes empezar a desarrollar. Y si no, seguimos toda esta semana como te digo, cinco episodios como cinco soles en los que vamos a estar hablando mucho con nuestra mentora toda esta semana de trabajo remoto. Es especialista en trabajo remoto, en liderazgo digital. Tiene 17, más de 17 años de experiencia en temas de recursos humanos y tiene una empresa, una consultora que se dedica a eso, a potenciar el trabajo remoto y ese liderazgo exitoso que tenemos que también que desarrollar cuando trabajamos remotamente. Ella es Gabriela Ormeño. -Gabri. ¿Cómo estás, querida?
1: ¿Qué tal, Luis? Muy, muy bien y la verdad encantada de estar acá con ustedes y con tu comunidad acá en el segundo episodio. Hoy vamos a hablar de cómo diferenciarnos en nuestra carrera y potenciar este trabajo que hacemos a distancia. Y para eso tenemos que empezar trabajando un aspecto que muchas veces no vemos y tiene que ver justamente con nuestra mentalidad. Porque a partir de entender qué mentalidad tenemos, vamos a poder trabajar el paradigma correcto y las creencias correctas para trabajar a distancia. Y si bien todas las personas hoy, Sabemos que quieren flexibilidad, que quieren trabajar de forma independiente, si ¿sí? quieren ser su propio jefe. Es importante cambiar el chip de forma profunda para ver si realmente estamos trabajando desde un paradigma presencial o desde un paradigma remoto. Y son dos cuestiones bien diferentes que hoy vemos todo el tiempo en las empresas y vemos también muchos problemas y conflictos debido a estos dos mundos que se contraponen. Y acá lo que queremos, Luis, es sacar lo mejor de los dos mundos, porque los dos mundos tienen buenos aspectos para ofrecernos y para poder potenciar nuestra carrera laboral. Pero ¿qué aspectos tenemos que desestimar? ¿Qué cosas tenemos que dejar de hacer que tienen que ver con el paradigma presencial? tenemos justamente que dejar de basar nuestro trabajo en el mando control. Esto especialmente para los líderes, ¿no? En esta, en esta justamente intencionalidad que tiene un líder de querer controlar todo lo que hace la persona. Esto es muy negativo para las relaciones adentro del trabajo cuando estamos a distancia. Y también este mando control también tiene que ver con la actitud que tienen los colaboradores. ¿Y cuál es? esperar que siempre nuestro jefe nos dé órdenes y simplemente acatarlas, sin decir nada adicional. Esto lo que hace es matarnos profesionalmente. Y este es un paradigma que está muy presente en el entorno presencial, donde era mucho más fácil que nos dijeran lo que teníamos que hacer y nosotros directamente lo acatábamos. Bueno, esto es algo que nos mata profesionalmente. Un trabajador digital que tiene el paradigma del trabajo remoto... En realidad tiene que tener una mayor autonomía, necesita contactarse continuamente con su líder también y saber trabajar muy bien por proyectos. Y también es cierto ¿no? que en estos dos paradigmas van a seguir existiendo jefes o líderes tóxicos que sabemos que van a hacer micromanagement pero nosotros tenemos que hacer la diferencia, nosotros tenemos que ser los proactivos, las personas que nos, que nos mostremos, y eso también lo van a ver las personas de recursos humanos, que también van a ser los que nos den las posibilidades de crecer adentro de la organización. Y justamente sabemos que tenemos escasez de personas calificadas, entonces, si nosotros trabajamos con el paradigma remoto, nos vamos a diferenciar mucho más porque vamos a ser mucho más visibles para estas áreas que contratan talento, que necesitan gente flexible, que aporte valor, que se comunique continuamente. Y va a ser una persona también que sea curiosa, ¿sí? que demuestre sed de aprender y esto se puede desarrollar. Y en este paradigma las oportunidades de crecimiento también pueden tomar muchas formas diferentes. Y esto lo tienen que tener en cuenta quienes están trabajando a distancia. Muchas veces piensan los colaboradores en este mindset que solamente se puede crecer verticalmente. Y cuando estamos trabajando en entornos remotos, la mentalidad correcta es empezar a ver oportunidades horizontales. Entonces, mucha gente se frustra porque no hay posibilidades de crecimiento hacia arriba. Y lo más importante hoy, que el trabajo va a ser cada vez más cambiante, es que las personas tengan la mentalidad de trabajar ya sea por proyectos, de mejorar sus habilidades, de trabajar en conjunto con gente de otros lugares, y también inclusive trabajar bajo otras modalidades, de forma independiente y sin un sueldo fijo. Esto es lo que va a hacer que tengan más oportunidades de desarrollo en entornos remotos.
0: Estamos hablando con Gabriel Ormeño, estamos hablando del trabajo remoto y de... Y estabas hablando ahora, Gabi, estabas mencionando toda esta, toda esta situación, toda esta problemática, de, al final que se produce cuando trabajamos en este tipo de entornos remotos, ¿cómo podemos contrarrestarlo? ¿Qué podemos hacer para pasar a la acción y entonces diferenciarnos? Porque creo que la diferenciación es algo que tenemos que desarrollar sí o sí en cualquier área de la vida, ya sea remota o no. ¿Qué podemos hacer específicamente para diferenciarnos en un entorno remoto que a priori, como nos dices, no nos lo pone tan fácil.
1: Qué buena, qué buena pregunta, y hay mucho, hay mucho que podemos empezar a hacer, además de cambiar la mentalidad, ¿no? De saber dónde estamos parados y cómo tenemos que enfocar nuestras actitudes, que esto también es muy importante porque la actitud es lo primero que se ve en una persona. La segunda acción que tenemos que hacer es empezar a tomar conciencia y empezar a registrar nuestros logros profesionales. Lo que sucede normalmente en las empresas es que tenemos ciertos momentos para estar hablando con nuestros líderes, y esto cada vez es en un menor tiempo, cuando estamos trabajando de forma asíncrona. Y lo que necesitamos es ser mucho más efectivos y mucho más asertivos al comunicarnos con nuestro líder y poder plantearles lo que nosotros queremos a nivel profesional. Entonces, cuando tengamos estas conversaciones breves de carrera en entornos digitales, tenemos que tener muy claro ¿Cuáles han sido nuestros logros? Y esto se lo tenemos que poder mostrar en una frase y, o con datos súper breve a nuestro líder. Entonces, si nosotros lo tenemos, tenemos un registro breve, vamos a poder tener conversaciones efectivas, vamos a poder visibilizar lo que hicimos en un periodo determinado, le podemos decir a nuestro jefe durante este periodo he logrado completar X proyecto, he logrado tener este incremento de ventas, pero acá la asertividad es lo que va a marcar la diferencia en este crecimiento profesional. Entonces, que nosotros seamos capaces de tener un registro digital, sí que seamos súper conscientes de esto, y que nosotros mismos, inclusive, en esto de ser proactivo con nuestro jefe, que vayamos a pedirles tener estos chequeos mensuales para tener estas conversaciones de desarrollo. Que no esperemos que siempre venga nuestro jefe a... Preguntarnos cómo vamos. Bueno, esto va a mejorar muchísimo nuestras conversaciones con nuestro jefe, pero también nuestra performance y cómo ellos también nos valoran adentro de la organización. Porque muchas veces no recuerdan todo lo que hicimos. Entonces, en cada conversación que tengamos... Un pequeño registro hace que mejoren las oportunidades de que nos den otro proyecto, de que también piensen en nosotros para tener mejores posibilidades o algún traslado. Y todo esto suma a la carrera profesional. Otro aspecto también que tenemos que tener muy presentes en este paradigma remoto es el mindset. El mindset flexible. ¿Y por qué me refiero específicamente a esto? Porque muchas veces... Decimos, bueno, nos encanta la flexibilidad, movernos, pedir eh, que nos den un horario diferencial, pero cuando se trata de nosotros, cuando nosotros nos piden cambiar de rol, aprender un nuevo idioma, aprender una nueva tecnología, hay muchas personas que vuelven al mindset presencial y dicen, pero a mí me contrataron para hacer otra cosa. Entonces, flexibilidad laboral implica que nosotros también tenemos que estar dispuestos, los colaboradores especialmente, a abrir el mindset, abrir las posibilidades, a sumar conocimientos adicionales cuando estén en la empresa, justamente porque lo que nosotros aprendimos hoy, mañana no nos va a servir. Esto también les va a dar mucha mayor confianza a las personas, a los colaboradores, primero porque van a ver que son capaces de adquirir nuevas habilidades y al superar cada paso con capacitación, con formación, esto les va a permitir también tener nuevas oportunidades en la empresa. Y acá, Luis, te quiero contar eh, un concepto muy interesante, y no sé si lo conoces, que se llama el de los profesionales T. Los profesionales T son profesionales del conocimiento que tienen una especialidad en algún tema en particular. Sí, por ejemplo, puede ser un programador que tiene un conocimiento profundo en una temática, estudió, tiene años de experiencia en esto, pero hoy justamente no alcanza con tener un solo conocimiento. Y los profesionales T tienen esta pata profunda, esta, este palito de la T, y tienen transversalmente otros conocimientos que lo que hacen es que las personas puedan aportar también valor al negocio desde otras perspectivas, como puede ser... Por ejemplo, que esa misma persona que además programa se haya formado en marketing para aportar al negocio, o se haya formado también en habilidades blandas, también para poder trabajar por proyectos. Entonces, como trabajadores del conocimiento, como trabajadores remotos, la flexibilidad también implica el tener esta apertura para poder trabajar y también para reconvertirnos laboralmente cuando sea necesario.
0: Pues fíjate, Gaby, que no conocía yo el concepto este del profesional T y me, me... tiene mucho sentido al final que tengas una serie de habilidades que puedan ayudarte a sumar para el beneficio de la empresa. ¿no? Estás sumando una serie de skills que a lo mejor eh, en principio no tenías por qué tener o no estaban puestos en la descripción del trabajo. Hablas de habilidades blandas, estás hablando de marketing, por ejemplo, estabas mencionando. ¿Qué habilidades... Debería Porque a alguien le puede sonar esto como algo muy interesante a desarrollar y que alguien diga, oye, pues, en, ¿qué habilidades exactamente están siendo las más valoradas ahora por las empresas para que yo las pueda desarrollar y sumar más armas en mi arsenal?
1: Es una excelente pregunta. Hoy podemos hablar de las habilidades que hoy se necesitan y que van a seguir siendo necesarias para el futuro. Esas que, en general, no van a cambiar. Y son las mal llamadas habilidades blandas. Estas habilidades que son tan difíciles de adquirir. Pero en este caso en especial hay una muy importante que es eh, incorporar habilidades de creatividad. ¿Por qué? Y muchas veces pensamos que no es necesario. Porque cuando estamos trabajando en entornos tan cambiantes, tan disruptivos, necesitamos personas que se inspiren e inspiren a otros a hacer cosas nuevas y diferentes. Y sumado a lo que tiene que ver con la creatividad es justamente a tener un pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque tenemos muchísima información que nos bombardean continuamente y las personas tienen que ser capaces, en este mundo del conocimiento, de poder filtrar y de poder seleccionar lo que es importante de lo que no es importante. Entonces, personas con pensamiento crítico, personas que estén orientadas a la creatividad, personas también que tengan una alta capacidad de colaboración y esta es una capacidad que es muy difícil de adquirir porque cuando hablamos de colaborar con otros, hablamos también de ser tolerantes, de preguntar, de aprender a preguntar para aprender cuando un punto de vista nos parece diferente, y todo esto es lo que nos va a hacer crecer en la organización, es lo que nos va a hacer aprender, es lo que nos va a dar oportunidades de tener otras posibilidades de desarrollo dentro de la empresa. Después están todo lo que tiene que ver con las habilidades más técnicas, pero esto depende mucho de la industria en la cual uno trabaje. Pero fundamentalmente acá hablamos de estas habilidades blandas. Entonces, Luis, sumado a esto también te quiero contar de dos conceptos finales que tienen que ver mucho con esto de ser flexibles, y de este aprendizaje, o como decimos en nuestra, en nuestra profesión en recursos humanos, de este learnability eh, constante, ¿no? este capacidad de aprendizaje constante, que tiene que ver con el reskilling y el upskilling, que son dos conceptos que están muy relacionados con esto que estamos conversando. ¿Qué tiene que ver? Tener esta capacidad de reskilling quiere decir justamente que tengamos una capacidad para reciclarnos profesionalmente, ¿sí? que tengamos la capacidad de formarnos para hacer un trabajo completamente diferente al que estuvimos, por ejemplo, realizando durante los últimos años. Esto, por ejemplo, puede pasar mucho en trabajadores que estaban en una fábrica, ¿no? Y que de repente tuvieron que formarse para, inclusive, empezar a utilizar robots o empezar a trabajar con herramientas digitales. Están empezando a hacer algo completamente diferente. Y en remoto, el reskilling nos va a invadir por todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, el avance del machine learning, las nuevas tecnologías, bueno, y todos los avances tecnológicos. Y por el otro lado también tenemos este concepto de upskilling, que simplemente hace referencia a lo que ya sabemos, a darle mucho más, a afinar mucho más lo que ya sabemos. Es toda la capacitación adicional que nosotros podamos adquirir para seguir mejorando en lo que ya hacemos. Y esto tiene que ver con poder desempeñarnos también de forma más efectiva en el trabajo. que nos sucede ahora a todos los profesionales que estaban trabajando en presencial que hoy no alcanzan solamente con este conocimiento técnico y especializado que teníamos? Tenemos que mejorar también habilidades de comunicación, eh, habilidades de colaboración, tenemos que aprender a trabajar por proyectos. Entonces, el upskilling digamos que es un más que siempre va a estar a nivel organizacional, pero que cada vez vamos a tener que acelerar para poder solamente mantenernos en el mundo de trabajo.
0: Al final esto es, es lo que se ha dicho toda la vida de los doctores, ¿no? Eres médico toda la vida vas a estar que vas a tener que actualizarte, ¿no? Y la actualización constante era algo que en otras áreas, en otros desarrollos profesionales no se miraba tanto. Dice, yo ya estudié y con eso me sirve para mi negocio. Ahora, evidentemente con lo que está sucediendo no solo son habilidades técnicas que yo tengo que aprender una nueva aplicación, sino también muchas nuevas habilidades o incluso nuevas áreas de conocimiento, ¿no? Que tenemos que incorporar, como decías antes, también para pues para mantenernos vigentes en un mercado la laboral cada vez más cambiante ¿no?
1: totalmente de acuerdo así que a mantener este Learnability permanente
0: Perfecto, pues toda esta semana estamos hablando con Gabriel Ormeño, estamos hablando de, de trabajo remoto, pero como hemos estado viendo hoy, el trabajo remoto muchas veces puede ser una excusa para hablar de nuestra mejora, de nuestro crecimiento no y muchas veces pasan cosas, suceden cosas en nuestro trabajo que son una llamada de atención de tenemos que mejorar ¿no? y esto que estamos hablando ahora de skills de habilidades que tienes que desarrollar es algo que tenemos que poner sí o sí encima de la mesa para que crezcas mejor eh, eh, profesionalmente puedas llegar a, a altas cotas que si no de otra manera no podrías conseguir. Seguimos hablando toda esta semana con, con Gaby Ormeño, pero recuérdanos dónde podemos localizar, seguirte, saber más de ti, incluso contactarte, enviarte algún mensajillo.
1: Bueno, me encuentran en LinkedIn como Gabriel Ormeño Guzmán, también me encuentran en Instagram como Gabriel Ormeño Guzmán y en la página web Flow de HR. Ahí los espero.
0: Y aquí te esperamos nosotros mañana para seguir hablando de esto, del trabajo remoto. Nos vemos mañana.
1: Hasta mañana.